0: Jako uczeń drugiej klasy liceum zainteresowałem się samodzielną nauką języków i wtedy wszystko się zmieniło to właśnie wtedy postanowiłem zacząć uczyć się poza szkolnymi murami i w efekcie w nieco ponad rok w domowym zaciszu nauczyłem się języka hiszpańskiego od zera do poziomu średnio zaawansowanego nieco ponad rok samodzielnej nauki hiszpańskiego wystarczył do tego aby zdać maturę z tego języka z wynikiem 95%. Być może nie brzmiałoby to wyjątkowo, gdyby nie fakt, że wynik jaki uzyskałem z języka rosyjskiego po trzech latach intensywnej szkolnej nauki tydzień po tygodniu, której głównym celem było przygotowanie mnie jako ucznia do dobrego wyniku z matury, to 91%. Z rosyjskiego wypełniłem dziesiątki matur próbnych, a z hiszpańskiego ani jednej. wynik osiągnąłem lepszy. I jakby tego było mało, to z językiem hiszpańskim po ukończeniu liceum czułem się dużo pewniej i to z niego częściej korzystałem w codziennym życiu, a potem jeszcze studiowałem Hiszpanię, w ogóle teraz często i gęsto posługuję się tym językiem w życiu. Ale to właśnie 10 lat temu w liceum zmieniło się moje podejście do nauki języków, nauczyłem się jak się uczyć i świat stanął dla mnie otworem. Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu, z tej strony mikrofonu Patryk Tupoliński, wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Cześć! Ja nazywam się Patryk Topoliński i wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest językowa siłka, gdzie żaden język nie jest obcy. Z wykształcenia jestem psychologiem, a dodatkowo psychologiem międzykulturowym, a z doświadczenia uczę się języków samodzielnie od ponad dekady i korzystam w życiu z 11 lat. Języku. No właśnie, a co do wstępu dzisiejszego odcinka. Jak to się stało, że choć od zawsze kochałem odkrywać świat, lubiłem geografię, mapy, historię, to kiedy chciałem uczyć języka, aby otworzyć drzwi do nowego świata, to ten klucz się zacinał drzwiach. Mogłem je co najwyżej uchylić, no i nie mogłem ich otworzyć w pełni. W moim domu mówiło się tylko po polsku. Na angielskiego zacząłem uczyć się w podstawowce, gdzie bez przerwy mieliły mi się podstawowe słowa typu when, where, what po prostu nijak się miały do mojej rzeczywistości. A teraz dopiero co wróciłem, jak widać na koszulce z Alaski, gdzie bardzo swobodnie porozumiewałem się codziennie po angielsku. Po angielsku oglądam filmy, czytam książki, badania naukowe z psychologii, realizuję kursy i tak dalej. Ale kiedy w gimnazjum na pierwszej lekcji przeprowadzono test poziomujący, przyporządkowujący po podstawówkach ludzi do grup językowych na podstawie poziomu zaawansowania tych grup w gimnazjum, to ja z moim angielskim trafiłem do tej mniej zaawansowanej grupy. Również w gimnazjum uczyłem się w szkole języka francuskiego, ale z tego okresu pamiętam głównie przekleństwa, kilka reguł gramatycznych i śmieszne piosenki. Praktycznymi umiejętnościami bym tego nie nazwał i prawdziwy progres z francuskim zrobiłem dopiero wiele lat później. Korzystałem z innych metod niż w gimnazjum. Mówię o tym przede wszystkim dlatego, aby podkreślić, że ani ja nie uważałem siebie, ani moje środowisko szkolne nie uważało mnie za osoby mającą ten mityczny, jak to się mówi, talent do języków, a przecież kilka lat później, po roku nauki szwedzkiego, podjąłem się pracy w Szwecji po szwedzku, aż w końcu założyłem językową siłkę, i opracowałem autorską metodę nauki języków. I tak jak mówię, na co dzień w życiu codziennym, rozmawiając, słuchając, oglądając, pisząc, czytając, posługuję się teraz wieloma językami. Co tu się odjęzykowiło, że tak zapytam? Pozwól, że opowiem Ci nomen omen co do szkoły, o siedmiu lekcjach z mojej drogi i jakich jest takich Siedem rzeczy, których o nauce języków nie nauczyli nas w szkole i teraz nam tego brakuje w korzystaniu z języka jako narzędzia do życia. Notka na marginesie. Nie chciałbym, aby to co powiem zabrzmiało jak jakieś pretensje do nauczycieli, ponieważ moim zdaniem problemem edukacji w polskich szkołach jest szeroko pojęty system, a nie jednostki. Lekcja pierwsza. Język to narzędzie do życia. Kluczowy paradygmat, który osobiście staram się szerzyć, a który w szkołach jest praktycznie nieobecny, to języki, to narzędzia do życia, a ich nauka może być przyjemnością płynącą również z tego, z takiego praktycznego korzystania z języków w życiu codziennym. To, czego za nic nie potrafię zrozumieć, to nauczanie języków obcych w taki sposób jakby były przedmiotami takimi jak historia, geografia czy biologia. Przedmiotami, gdzie rzeczywiście wiele rzeczy potrzebujemy przede wszystkim zapamiętać, a nie wyćwiczyć. Sęk w tym, że zarówno biologii, jak i geografii oraz historii można uczyć się poprzez nowy język. Na przykład geografii po francusku, a biologii po hiszpańsku. Ale nie da się uczyć, nie wiem, języka hiszpańskiego poprzez historię. Nie da się uczyć języka rumuńskiego poprzez biologię. Wiesz, co mam na myśli? Chodzi mi po prostu o to, że Przez historię jako taką abstrakcję samą w sobie nie da się nauczyć języka, bo to, że historię opowiadamy językiem to jest inna sprawa. Język obcy to nie przedmiot szkolny w znaczeniu wiedzy na jakiś temat. Język obcy to umiejętność, narzędzie, praktyczny klucz do otwierania nowych drzwi w życiu. Dlatego właśnie uważam, że nauka języka powinna wyglądać bardziej jak wychowanie fizyczne albo szkoła aktorska. Wiesz, uczysz się języka poprzez Korzystanie z języka, tak jak grać w sztuce teatralnej, uczysz się poprzez grę w sztuce teatralnej, tylko najpierw po prostu nieco mniejszego kalibru. Do gry w siatkówkę przygotowujesz się trenując siatkówkę. Egzamin na prawo jazdy, owszem, jest i teoretyczny, i praktyczny, ale nikt nie powie mi, że ważniejszy jest ten teoretyczny. A zatem... Tak, język to jest narzędzie do życia, to jest umiejętność i właśnie tak powinniśmy traktować jego naukę. Właśnie dlatego przyzwolenie na błędy jest obowiązkowym elementem procesu nauki. Tak jak w siatkówce, tak jak w aktorstwie, śpiewie i nauce jazdy na nartach, ilość popełnionych przez Ciebie błędów jest wprost proporcjonalna do tego, jaki masz za sobą progres. Koniec, kropka. Lekcja druga. Efektywne techniki nauki języków, czyli coś, o czym opowiadam w każdym filmie oraz pokazuję krok po kroku w moim kursie Język w rok, więc postaram się skondensować tutaj ten punkt do minimum. W tradycyjnej edukacji nacisk kładziony jest na teorię kosztem praktyki, poznajemy reguły rządzące gramatyką, ale zdecydowanie zbyt mało praktycznych przykładów, gdzie dana konstrukcja w naturalny sposób występuje. Owszem. Część osób się w tym odnajduje, ale jak opisuję właśnie w metodzie język w rok, w moim kursie, te osoby to mniejszość i tylko jeden z czterech typów uczniów. W szkole otrzymujemy listę suchych słów do nauki z danego rozdziału, zamiast praktycznych fraz i powiedzeń i czegoś, co realnie przyda się nam w rozmowie. Zazwyczaj, nie zawsze oczywiście. I Niestety nie dowiadujemy się nawet, jak skutecznie to słownictwo zapamiętać. Mnóstwo słuchamy i czytamy, ale bardzo mało mówimy. Jeśli piszemy, to raczej rozprawki, a nie spontaniczny czat ze znajomym. A tak przy okazji, ile rozprawek masz na koncie od ukończenia liceum? Powiem tak, gdybym dzisiaj mógł zmienić jedną rzecz w systemie edukacji ze skutkiem natychmiastowym, to wprowadziłbym do szkół przedmiot jak się uczyć mądrze, i efektywnie. Oczywiście mógłby się on skupiać na różnych przedmiotach, w końcu mądry system, których przyda się nie tylko w nauce języków, ale też faktów historycznych, później na studiach i w wielu innych rzeczach. I przy wiedzy o tym, jak się uczyć języków, widziałbym m.in. podkreślenie wagi imersji w kulturze języku, instrukcje, jak uczyć się poprzez seriale, filmy, memy, książki jak sprawdzić, by nauka słownictwa i gramatyki i wymowy była przyjemna i mogę zapewnić, że nie tylko zwiększyłoby to efektywność nauki języków w szkołach, ale też poziom motywacji uczniów do zdobywania wiedzy. hej siłaczu, hej Jeśli do tego momentu podoba Ci się wiedza, którą tu przekazuję, zostaw łapkę w górę pod filmem, a jeśli przestaniesz się podobać, to najwyżej ją cofniesz. Lekcja trzecia. Inteligencja emocjonalna i komunikacja międzykulturowa. Jak zrozumieć emocje innych i skutecznie komunikować się z ludźmi, z różnych kultur, co jest przecież szczególnie ważne w kontekście globalizacji i nauki języków. Inteligencja emocjonalna to nie tylko zdolność rozumienia własnych emocji, ale również empatia i umiejętność czytania emocji innych i to jest równie ważne jak inteligencja, ta nieemocjonalna, a może nawet ważniejsze. Są to kompetencje, które są nieoceniane właśnie w komunikacji międzykulturowej, co też mogę podkreślić właśnie jako psycholog międzykulturowy, gdzie te takie subtelne różnice, takie bardzo subtelne i nie do zauważenia na pierwszy rzut Oka czy ucha w wyrażaniu emocji i wartości mogą prowadzić do nie nieporozumień. Zrozumienie, że pewne gesty, wyrazy czy nawet intonacja mogą być różnie interpretowane w różnych kulturach jest kluczowe i ta inteligencja emocjonalna pomaga tu zidentyfikować potencjalne pułapki i skutecznie je omijać, co jest szczególnie właśnie ważne w kontekście tej rosnącej liczby międzynarodowych interakcji, zarówno tych na żywo, jak i tych odbywających się w internecie. I tego też można uczyć się w szkole. Nauka języków to nie tylko zapamiętywanie słownictwa i gramatyki, choć to oczywiście jest najważniejsze, ale również kulturowe odniesienia i konteksty, w których te słowa i struktury są używane. Komunikacja międzykulturowa wymaga od nas zatem nie tylko zrozumienia języka, ale też kultury danego kraju, czy też kultury danego kręgu kulturowego, jeśli mówi się w danym języku więcej niż w jednym kraju. I często chodzi też o to, aby zrozumieć różnicę, jak będziemy mówić w Wielkiej Brytanii, jak w Stanach Zjednoczonych, jak w różnych stanach w Stanach Zjednoczonych, jak w Kanadzie, jak w Australii, jak w Nowej Zelandii, czy też w przypadku języka francuskiego, jak będziemy rozmawiać we Francji, a jak na przykład we francuskojęzycznych krajach w Afryce. A zatem podsumowując ten punkt, ta inteligencja emocjonalna jest to jak taki kompas, który pomaga nam zorientować się w emocjonalnym krajobrazie innych kultur. Dzięki niej łatwiej jest nawiązać nam autentyczny kontakt z osobami z różnych stron świata, lepiej je rozumiemy, jesteśmy dzięki temu bardziej wyrozumiali w kontekście tego, że coś może być po prostu inne, kulturowo, a niekoniecznie musimy to od razu oceniać jest to też integralna część korzystania z języka. Lekcja czwarta, być może bardziej psychologiczna. Zarządzanie sobą w czasie i samodyscyplina. W mojej wymarzonej wizji świata szkoła byłaby miejscem, w którym moglibyśmy dowiedzieć się, jak skupić się na wymagającym zadaniu przez odpowiednio długi czas, aby móc osiągnąć realne efekty. Moglibyśmy poznać zasady pracy i nauki w takim pełnym skupieniu, Eee, o co paradoksalnie może nie byłoby aż tak trudno, gdyby spełnić pozostałe kwestie, które dzisiaj poruszam które mogłyby potencjalnie zwiększyć poziom motywacji i przyjemności z nauki, co z kolei naturalnie sprawiłoby, że nowy element wiedzy mógłby okazać się ciekawszy niż powiadomienie z TikToka. Cóż za wielokrotnie złożone zdanie wymagające nie lada skupienia tak swojego drogo. W każdym razie zarządzanie sobą w czasie i samodyscyplina są kompetencjami, które znacząco wpływają na skuteczność nauki języków i radzenie sobie z codziennymi obowiązkami obowiązkami. Metody takie jak planowanie dni tygodni, ustalanie priorytetów, techniki właśnie koncentracji. To wszystko może znacząco podnieść efektywność nauki. Po prostu ten czas, który spędzamy na nauce, będziemy wtedy spędzać bardziej efektywnie, jeśli choćby te techniki koncentracji, wykorzystamy. Taki wyciągniemy większy zwrot z tej inwestycji czasowej w naukę. W kontekście językowym regularność i konsekwencja przy krótszych sesjach nauki Często w praktyce okazują się ważniejsze niż dłuższe, ale takie epizodyczne sesje nauki, jak na przykład nauka dwa razy w tygodniu na lekcjach. Zrozumienie, jak motywować się samodzielnie, bez kartkówki na horyzoncie, może nie tylko przyspieszyć progres nauki języka, ale też pomóc w osiągnięciu takiej równowagi pomiędzy różnymi sferami życia. Samodyscyplina to nie jest restrykcyjne przestrzeganie ustalonego harmonogramu, ale bardziej... Taka umiejętność elastycznego dostosowywania się do nieprzewidzianych okoliczności, ale bez porzucania naszej wizji, która stoi takie, dlaczego uczymy się danej rzeczy i bez porzucania długofalowych celów, pomimo przeciwności, które napotykamy na swojej drodze, bo zawsze jakieś są. Zastosowanie samodyscypliny i nawyków w nauce języków może objawiać się poprzez regularne, choć krótsze, sesje nauk języka, które są wpasowane w naturalny rytm dnia, np. słuchanie podcastów w języku obcym podczas dojazdu do szkoły czy pracy, czy 15-minutowe sesje nauki słownictwa w aplikacji każdego dnia i na przykład z sekretnym dla szkolnej edukacji, jak mówiłem w poprzednim filmie, systemem powtórek, o którym właśnie opowiadałem tydzień temu. I do tego filmu zachęcam, żeby sobie później zajrzeć. Stworzenie odpowiednich nawyków i cierpliwość w dążeniu do celów są również kapitałem, który oczywiście raz jeszcze można wykorzystać w różnych dziedzinach życia, a przecież do tego... Fajnie by było, gdyby przygotowywała nas właśnie szkoła. Lekcja piąta. Znaczenie i wartość nauki języków niszowych, niszowych w Polsce niekoniecznie na świecie. Tak jak mówiłem wcześniej, znajomość szwedzkiego pozwoliła mi jako studentowi zdobyć dobrze płatną pracę w Szwecji. Portugalski w wariancie brazylijskim pozwala mi zupełnie inaczej, tak głębiej rozmawiać z Brazylijczykami. Turecki, którego teraz się uczy, jest furtką do tego, aby postrzegać świat zupełnie inaczej, bo zupełnie inaczej ten język jest skonstruowany, a możliwości życiowych też może mi zapewnić całą masę. Nauka języków niszowych, tak jak mówię, niszowych w Polsce, bo taki język portugalski w brazyjskim to jest język, którego używa 200 plus czy 300 milionów ludzi, czy język turecki to też jest język używany przez 100 milionów ludzi, jeśli się nie mylę. Więc to nie są języki niszowe w skali świata, ale są to języki niszowe w skali polskiej. Nauka języków niszowych, choć często niedoceniana, może właśnie otwierać takie unikalne drzwi, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Upanowanie mniej konwencjonalnego języka pozwala choćby na dostęp do nieoczywistych rynków pracy i takich wyjątkowych kulturowych. Doświadczeń daje to możliwość głębszego zrozumienia i zaangażowania w społeczności, które mogą być niedostępne dla osób mówiących tylko po angielsku lub korzystających z translatora albo nie mówiących w żadnym języku obcym i właśnie korzystającym, tak jak mówię, z translatora czy z innych technologii. W efekcie inwestycja w naukę języka niszowego może się okazać nieoceniona w kontekście właśnie rozwoju internetu, czy globalizacji, czy rynków światowych, czy też tych rynków, które są aktualnie w w t- takim trendzie wznoszącym, choć nie są jeszcze takie oczywiste, gdzie ta różnorodność umiejętności staje się coraz bardziej ceniona, właśnie również na rynku pracy. I nie mówię też, że od dziś w szkole powinna być umiej- możliwość nauki na lekcjach estońskiego czy indonezyjskiego, ale nie widzę nic, co stałoby na przeszkodzie, aby no po prostu Pokazać uczniom, że każdego z tych języków mogą nauczyć się samodzielnie, w wolnym czasie i też takiego, żeby było możliwe wytłumaczenie im, jak to dokładnie i skutecznie zrobić. Lekcja szósta. Samorealizacja i rozwój poprzez języki. Samorealizacja i rozwój człowieka jako jednostki to oczywiście koncepcje dość podniosłe, które idą daleko poza zdobywanie świadectw i dyplomów. W kontekście nauki języków mają one szczególne znaczenie, ponieważ poznawanie nowego języka to również głębsze zrozumienie siebie i otaczającego nas świata. Niestety tradycyjne systemy edukacyjne często skupiają się na przygotowaniu do egzaminów i testów. Jak doskonale wiemy, I zamiast tego edukacja mogłaby, skoro jesteśmy przy takich wizjach, mogłaby podchodzić do ucznia jako do całościowej jednostki, zwracając uwagę nie tylko na akademickie osiągnięcia, ale też na rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i praktycznych. A jak już zauważyliśmy, język to praktyczna umiejętność i naprawdę nie ma znaczenia, czy na kartkówce podaliśmy akurat to tłumaczenie słowa, które przejmowaliśmy w ostatnim rozdziale, Czy użyliśmy jakiegoś słowa, które pamiętamy z gry na PlayStation czy z surfowania po Instagramie? Naprawdę. W sensie, o ile to synonim i znaczy to samo. Lekcja siódma. Egoistyczna nauka języka. W tym miejscu, w tym ostatnim punkcie w ramach swego rodzaju klamry Wracamy do kwestii poruszonych w pierwszym oraz drugim elemencie dzisiejszej układanki. Co rozumiem poprzez egoistyczną naukę języków? Wiemy już, że język to narzędzie do życia, do naszego życia, do Twojego życia. A skoro język to narzędzie do Twojego życia, to poza nauką rzeczy obiektywnie ważnych, na przykład słownictwo związane z życiem codziennym, identyczne w przypadku każdego z nas, jak nie wiem, kawa czy kubek, to warto, aby w Twoim przypadku zadbać o proces nauki tak, aby zaprojektować wersję Ciebie która mówi w nowym języku, a potem tę wersje Ciebie stworzyć, co tak swoją drogą robimy w kursie mojej metody. Co oznacza stworzenie nowej wersji Ciebie? Cóż, zastanów się, o czym rozmawiasz na co dzień, niezależnie od języka. Zapewne pośród tematów znajdzie się Twoja rodzina, Twoja praca, Twoje pasje. Sęk w tym, że Twoja praca to Twoja praca, a nie wszystkich innych. Twoje pasje też, słuchaj, zreszcie tajemnicę, nie pokrywają się z pasjami Johna z podręcznika. A to Ci niespodzianka. Toś twoja rodzina też ma pewne unikatowe cechy, na które składają się elementy pracy, edukacji oraz pasji związane z Twoimi bliskimi. Dlatego właśnie w mojej filozofii uczysz się języka dwutorowo. Jednocześnie poznajesz przeciętnie najważniejsze słownictwo dla każdego człowieka, jak mówię, Kubek, kawa, jabłko, mama, tata. A oprócz tego uczysz się już na wczesnym etapie nauki takiego słownictwa związanego z tobą. I dzięki temu dużo szybciej niż w tradycyjnej edukacji jesteś w stanie realnie korzystać z języka w życiu codziennym, a przecież to właśnie na tym nam tutaj zależy. Małe ogłoszenie. Jeśli czujesz, że nie wykorzystujesz swoich językowych możliwości, może stoisz w miejscu, może masz chaos w nauce, nie wiesz jak ją rozplanować, to jeśli lubisz przy okazji mój sposób przekazywania wiedzy i chcesz nauczyć języka ze mną, to zapisz się z gwarancją efektów na kurs online mojej autorskiej metody którą opracowałem jako psycholog z doświadczeniem w samodzielnej nauce 11 języków. Kurs nazywa się Język w rok i nauczysz się z nim dokładnie tego, jak zaprojektować wersję Ciebie, która mówi w nowym języku, a potem wdrożysz z kursem ten projekt w życie w dowolnym języku. To jest tak taki plan treningowy na siłownie czy przepis na idealne ciasto na pizzę, do którego Ty dokładasz składniki w zależności od tego, jakiego języka się uczysz. Jest gwarancja efektów lub zwrot środków i dostęp bez limitu czasowego, a z kodem YouTube który znajdziesz w opisie tego filmu, masz 100 zł zniżki. Szczegóły, opinie, lekcje przykładowe, wykazy modułów i efektów nauczania z kursu, z którym uczy się już ponad 1300 osób zadowolonych z kursu, bo jeśli ktoś hipotetycznie byłby niezadowolony, to jest ta gwarancja efektów. Wszystko na językwrok.pl, link w opisie. Koniec autopromocji. Przechodząc już do mówienia, perwy wy, drodzy widzowie, na tym kanale. Jak zwykle życzę wam owocnej nauki języków. Jeśli oglądacie ten film do tego momentu, napiszcie komentarz, w którym opowiecie, jakie wy macie wspomnienia i doświadczenia z nauki w szkole. I pamiętajcie, aby jakoś sprytnie umieścić słowo oliwka, które, jak się okazuje, oliwka jest owocem. Po turecku zeytin. Łapka w górę, aby YouTube pokazał Wam z własnej woli kolejne moje filmy, Subskrypcja, aby być na bieżąco z metodami i narzędziami do nauki, czy raportami z moich eksperymentów i mojej nauki. Wpadnijcie też po kulisy właśnie mojej nauki na Instagrama, Językowa Silka, a także do społeczności, czyli naszej grupy na Facebooku oraz do bazy wiedzy JezykowaSilka.pl, gdzie mamy ponad 400 poradników tekstowych do nauki kilkudziesięciu języków, których siłą rzeczy nie da się przerobić na filmy. Oraz zajrzyjcie też na newsletter Środowa Siłka, link w opisie, gdzie w każdy środowy wieczór wysyłam maila z nowościami z mojej nauki i z nowymi metodami, nad którymi pracuję i moimi językowymi faworytami tygodnia i w newsletterze zawsze wszystkie nowe metody i wszystkie nowości opisuję najpierw właśnie w newsletterze. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, pomyśl o kimś, komu może się przydać i wyślij link do tego odcinka znajomemu lub komuś z Twojej rodziny komu to właśnie będzie przydatne w kontekście nauki, w kontekście tego, jak tej osobie szło z językami w szkole. A za tydzień w nowym odcinku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego skandynawowie tak świetnie mówią po angielsku i jakie praktyczne, raz jeszcze, lekcje możemy od nich zaczerpnąć, nie tylko do nauki angielskiego, ale wszystkich języków VCS. Cześć! Do zobaczenia!